0: Tú a tú, qué gusto saludarlos en un nuevo episodio, en el episodio número 66. Y hoy vamos a hablar sobre organización: sobre cómo darle orden, y estructura y que nos traiga paz a nuestra vida. Organizando mi vida es el título de este episodio. Quise es hablarles sobre algunas herramientas que me han servido para el momento en el que tengo que planear cosas, que tengo que hacer pendientes, cómo los anoto, qué uso. La verdad es que es un episodio muy eh, básico, por decirlo así, sobre cómo voy organizando mi vida y todo esto surge porque les voy a dar todo el contexto. A inicios de año, bueno, previo a inicios de año, yo siempre he sido una persona que le guste el orden, que disfruta Organizar cosas, acomodar, limpiar, y no es, y, y es lo mismo, perdón, en tu vida, en mi vida personal. Me gusta acomodar, hacer listas, tener las cosas por colores, categorizadas, un, un tanto extraño, pero que me ha ayudado ciertas cosas en ciertas áreas, y que también va generando algún eh, nivel de frustración, dependencia, etc. Pero ya hablaremos más de ello en este episodio. Y como les contaba, a inicios de año tomé una de las mejores capacitaciones que he tenido en la vida. Era sobre planeación y organización. Y yo, qué ¡Qué felicidad! Fueron cuatro meses en donde me enseñaron sobre cómo aterrizar ideas, cómo planear juntas y reuniones efectivas, cómo darle prioridad a ciertos proyectos que tenía en el tintero. Y... Todo esto ha ido impactando en mi vida profesional y personal. Soy una persona mucho más organizada, pero con sentido y con conciencia, porque no lo era, como, no era consciente. Y lo padre de esta capacitación fue que me dio esas herramientas ¿no? de hacer consciente qué eran las cosas que pasaban. Y organizar tu vida también implica y va de la mano de organizas tu vida en cuanto a cuestiones profesionales y repercute en tu vida personal porque tienes tiempo para ti y repercute en tu vida económica porque ya sabes llevar un registro de ciertas cosas y esto aplica para todo entonces por eso es como un tema muy general nos iremos adentrando en otros episodios porque tengo un episodio especial que les quiero grabar porque también ha sido otro de mis grandes aprendizajes que hablemos sobre salud financiera no soy el mejor en esa parte he ido aprendiendo, pero en la mano de toda esta gente que he ido aprendiendo a través de consultorías, asesorías, pues ha sido, les puedo compartir, así les puedo compartir mi aprendizaje y ha sido un camino bien interesante porque me voy dando cuenta de cómo todo esto repercute. Entonces, regresando al tema. Durante este periodo de capacitación aprendí a organizar, a priorizar y a delegar actividades y me ha permitido darme cuenta que puedo tener hasta días libres sin que yo sienta que tengo una carga excesiva de trabajo y sin que sienta culpa, que a su vez me ha permitido ir cumpliendo metas. Durante esos cuatro meses yo fui aprendiendo sobre la importancia que tiene un calendario, la categorización de actividades, que me ha traído una paz impresionante, porque sí, yo creía que vivir en el rush y en el frenesí del estrés era lo máximo en la vida y que me encantaba ser así, no, andar corriendo, vi que, que me saltaran las horas, que se me pasara el tiempo y nada más falso que eso, lo descubrí recientemente en mi consulta nutricional ¿no? De que llegué tarde porque se me hizo tarde porque me había tráfico y no calculé tiempos y fue como de qué horror el tráfico, llegas de malas, te estresas y no solamente el tráfico, qué horror que tu vida no tenga una cierta planeación. Yo no calculé bien los tiempos, error mío. Y bueno, creía que eso era normal hasta hace unos meses que ya me di cuenta que no, que no sirve de nada tener una agenda apretada en donde el tiempo te ahorque y que el tiempo te controle. En cambio tú lo debes de controlar a él. De tomar tus decisiones. Y de todo esto que aprendí. Bueno, la verdad es que no es sano, no es para nada sano y no es nada recomendable andar corriendo. Yo considero que todos necesitamos un tiempo para lo que se nos antoje: ya sea tener un café, planear algún proyecto, salir al parque, respirar y simplemente tener un tiempo para ti. Así que en este episodio te voy a compartir esas herramientas que me han servido. A desahogarme, a ir sintiéndome aún más seguro, a ir tachando proyectos. Porque es una satisfacción muy grande ir tachando. Y que me pasa a mí, no sé si a todo el mundo. La verdad es que creo que ese fue el aprendizaje más grande que me dejó esta capacitación. Porque yo si era organizado. Sin embargo, sin estructura. Y hay que darle un, un poco de estructura a esa misma organización. Algo que no hacía y que me sirvió fue el tener la agenda, tanto física como virtual. Y sobre esto, dedicar tiempos para mí, que tampoco lo hacía. Entonces, son siete puntos los que hice que les voy a ir explicando. Y primero es, haz listas. Soy una persona de lista. Reconozcamos que somos personas de lista. Quien haga listas, levante su manita. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los mejores rituales que tengo. Hacer listas me da la paz de organizar y la tranquilidad de ver un global de todo lo que tengo que hacer. Esto implica anotar todos los pendientes de manera muy general. Así me doy una idea de lo que tengo que hacer. Y puede ser un poco abrumador porque ves muchas cosas. Sin embargo... Es un primer vistazo de lo que vas a ir organizando. Así me doy cuenta del universo que tengo que plasmar. Es decir, no toda esa lista va para una sola actividad y para un solo día. Esa lista la voy a ir descomponiendo, que es parte del punto número dos. Ir priorizando y categorizar por áreas. Algo que me sirvió muchísimo y es parte de mi perfil que te comparto... Eh, puede ser categorices por color. Yo categorizo por colores a través del calendario. En físico no lo hago todavía. Pero por color, a través del calendario del celular, me dio la pauta de dividir hasta en 7, 8 categorías. Creo que sí. Tengo 7, 8 categorías. Pausa comercial para revisarlo. Tengo una categoría que es importante: tiempo para planeación semanal, Time, eh, que es para mí, DIAR, el podcast, mis clases y mis citas. Así están categorizadas mis actividades. Entonces ya sé qué va en cada una. Eh, a mí me funciona mucho lo de los colores. Entonces al hacer mi lista de pendientes ya veo un global y posterior paso a categorizarlo ya sea entre mis clases, las citas del estudio, mis citas, eh, cuando tengo que bloquear espacios para mí, que era algo que no hacía, como se los había comentado. Y espacios para mí son espacios para hacer ejercicio y comida. Empecé con esos dos porque era importante para mí ese punto. Sin embargo, hoy también llegué, al día de hoy quiero agregar espacios para lectura porque no los tengo muy bien determinados. A veces lo hago y a veces no. Es un hábito que quiero retomar que quiero hacer eh, más fuerte, como ir construyendo músculo. Tengo esos dos espacios que son para mí, a veces destino a espacios para salir y eso los voy a ir planificando como a la semana o al mes, dependiendo de... Y sin embargo también me falta como agregar eso, pero todo es con calma. Y eso implica también... Self, ah, bueno, a mí me implica ser flex, flexible, en el flexible... Flexible. Ay, no, no sé cómo se pronuncia. <risa> flexible. En el proceso y aprender que puedo cambiarlos y tener pautas de me pasé por 10 minutos. No pasa nada. Tampoco es el fin del mundo. Porque en ocasiones, de manera muy personal, yo quiero mantener el control de todo. Y que todo funcione tal cual está marcado. Entonces, me ha servido mucho alinear mis metas y propósitos a estas herramientas para que sean el apoyo que necesito, porque a veces la vida es incierta y no sé lo que yo tenga planeado y la vida me diga, no, no va por ahí, entonces vamos a tratar de ser flexibles. Tengo que trabajar esa palabra. El punto número tres habla sobre utilizar las herramientas tecnológicas y parte de lo que aprendí en esta capacitación fue paso todo el día pegado al celular. La verdad es que si no organizas tu vida es porque no lo estás queriendo hacer y no te estás queriendo dar el tiempo. Y mi calendario se ha convertido en mi mejor amigo, el calendario de mi celular. Yo uso, soy usuario de iOS, entonces mi calendario es ese porque lo sincronizo tanto en mi computadora como en el teléfono. Entonces, aún mayor flexibilidad y posibilidad de, si algo se me olvida en el teléfono, lo puedo hacer en la computadora mientras esté ahí. Y para cuestiones profesionales uso Google Calendar. La verdad es que no he encontrado otra herramienta que se adapte tan bien a mi vida, como los calendarios que traen los teléfonos. Yo llegué a bajar aplicaciones, este, habit habitrackets, hacer listas, bueno, en estos como blocitos de cosas donde vas agendando, y ninguna me funcionaba. Sí descargué muchas aplicaciones y ninguna me funcionaba. Me siento más cómodo con el calendario, es lo más fácil de usar, tú lo puedes categorizar como ya te había comentado y es algo que tienes a la mano y no necesitas pagar por él porque ya lo trae tu aplicación. Otra herramienta que me sirve mucho es el blog de notas, ha sido una salvación porque tengo marcado en el blog de notas y pineada o hasta arriba una nota en donde voy bajando ideas. Entonces, las ideas que van hasta son las más viejitas porque voy poniendo arriba todas las ideas más nuevas para que la lista vaya de abajo hacia arriba. De abajo es lo más antiguo, lo de abajo es lo más antiguo y lo de arriba lo más reciente. Y ahora que lo platico, debes ponerle fecha. Sería una gran opción o un gran punto para considerar en qué momento estuve pensando eso. Eh, me sirve para bajar ideas para el podcast, para bajar frases que luego me llegan, de inspiración, algún tipo de ideas para el momento, pensamientos o frases... Bueno, como te dije, la tengo anclada. También procuro llevar de la mano mi agenda física. Yo uso la agenda de Cascar Studio. Me gusta mucho. Ha sido una agenda que se ha adaptado a mí porque me gustan las libretas o con espacios en blanco. Me gustan con espiral porque me choca que se abran. Y al tenerlas en espiral... Y al tener espacios en blanco, me sirve para ir marcando. Llegué a tener agendas en donde nada más venía la semana muy chiquita o el día muy chiquito. Y esas que traen horarios no me funcionan porque yo no soy una persona de tanto horario. Sí tengo ciertas cosas marcadas, pero no es como que tengo un horario determinado para cada cosa. Más bien lo voy agendando conforme va saliendo y me va dando pauta que no todas las cosas necesitan ser en un mismo horario. Tener la agenda con un lápiz es lo máximo y puede que la vacíe en físico. Bueno, no puede. Así es. Yo vacío en físico todo y después lo voy vaciando a la aplicación del celular, al calendario. Así mantengo un orden y ese es un proceso que yo hago. Lo que ha generado que vaya teniendo proceso, este, progreso y avance en cada una de las áreas que yo quiero. Y como te comentaba, si sí, hay mil aplicaciones, probé de todo tipo de aplicaciones para organizarme y para, la, para, para planificar, imprimía formatos, ag, este, matrices de la matriz de Eisenhower, que es muy buena. Y me ha servido mucho el simplemente categorizar. Yo tengo mis áreas, que bajo a físico y que bajo a digital en el celular para ir bloqueando espacios. El bloqueo de espacios es algo importante para llegar a un punto número cuatro, que es visualizar tus días. Y visualizar mis días implica saber qué es lo que voy a hacer. Al final de cuentas tengo una rutina. Esta rutina me ha permitido saber hacia dónde voy. En las próximas semanas o en los próximos días. A veces incluso hasta un mes. O en el transcurso de los... Yo los divido a veces por trimestre. Me ha sido más fácil dividirlo así también. Cada tres meses hago una evaluación, un análisis de ciertas cosas, tanto financiera como de alimentación y en el trabajo. Entonces, esto me da la posibilidad de poder ir encajando mis actividades. Y un error común que yo tenía era ir repitiendo cosas que quería cumplir en un solo día. O sea, me pone una tarea para cumplirla en un solo día. Y no hay forma, porque tengo actividades que son esenciales, como dormir y comer. Entonces, por más que yo quisiera, visualizar mi día y decir, hoy tengo que acabarlo. Sí, pero por más que te esté sentado ocho horas, no hay forma que no te levantes a comer o a dormir o a ir al baño. Y hoy en día me doy cuenta de que sí, sí tengo la posibilidad de ordenar mi semana y separar cada actividad. Colocarla en un tablero, visualizarla para saber qué tanto tiempo me va a llevar. Son actividades de un día, son actividades a veces hasta una semana, o de un mes, o de dos semanas. Y me dio la posibilidad también de organizar vacaciones, presupuestos y actividades a futuro. Con una sensación de placer impresionante porque voy tachando cada una de esas actividades que se van cumpliendo. Todo esto, claro que depende de tus actividades y de la rutina. A mí me ha funcionado. Es muy rutinario, sí, pero me da mucha tranquilidad porque ya sé qué días tengo que pasar a ciertos lugares. ¿Qué días tengo que hacer esto? ¿Qué días tengo que hacer aquello? Y este enfoque hace que me fije mucho en los detalles. Empiezo a ver la rutina como parte de la disciplina. es un recordatorio constante de que es algo que estoy haciendo para crecer. Y hablando de crecimiento... El punto número 5 habla sobre poner límites y poner límites me ha permitido no solo crecer, sino también calmarme porque sé hasta dónde puedo llegar. De manera personal y profesional, es decir, puedo poner fechas límites de entrega sin saturarme, sin cansarme, sin estresarme e irritarme. Porque antes decía, sí, mañana te lo entrego. Pero claramente no era cierto, porque yo todavía llegaba a hacer otras cosas. Entonces, hoy sé que durante el transcurso de estos días voy bajando más ideas, van pasando cosas que se van alineando conmigo, con mi propósito. Y esto da pauta a que pueda ir acomodando todo. Poner fechas límites también implica que tu fecha límite no necesariamente tiene que ser mañana o en dos horas. Puede ser en un mes y está bien. Tu fecha límite también puede llegar a fin de año. Depende de lo que tú quieras cumplir. En mi caso, hay cuestiones. Yo tengo fechas límites para actividades financieras o el registro de mis actividades financieras. Las registro cada quincena o una vez a fin de mes, antes de que acabe el mes o a inicios de mes. También tengo actividades de trabajo, como sacar resúmenes y análisis de estadísticas del estudio. Esas las hago a inicios del mes, tengo de lapso los primeros 10 días. Y entregas de proyectos, hay proyectos que se tienen que entregar muy rápido, en la misma semana tienen que salir, entonces ya me doy la pauta de poder hacerlo. Y van viendo la luz porque como no pongo no como no ponía fechas límites o no tenía este hack de vida eh, Muchos proyectos no se lanzaban y no veían la luz porque decía, después, después, fue algo que me pasó con el podcast en esta temporada. La verdad es que yo lo tenía planeado desde hace mucho y desde inicio de años, y lo desde inicio de año, desde 2023, y lo iba postergando porque no tenía fecha límite. Me sirvió mucho que alguien me compartiera el hecho de poner una fecha. Entonces yo sabía que el 2 de mayo se iba a lanzar. Bueno, el 2 de mayo, para atrás, tenía ese tiempo. Para hacerlo Y así lo veo. Tengo de tal fecha, de tal día, hacia atrás para hacerlo. Depende de... A veces son horas, a veces son días, a veces son minutos. A veces lo hacemos porque queremos que las cosas sean perfectas. Queremos que las cosas sean perfectas, que se vean maravillosas, que nunca tengan algún error y que flojera. Porque no nos damos la oportunidad de ser vulnerables y equivocarnos. No iba a ser perfecto el lanzar el podcast como ejemplo. Sin embargo, me di la tarea de poner una fecha límite para llegar hasta aquí. Ya ha sido un mes y medio de subidas y bajadas, de estar corriendo, pero ya tengo mis fechas para escribir los episodios, para grabarlos y previo a eso tuve tiempo para sentarme a hacer una lista de lo que quería hacer. Y aquí estamos compartiéndonos. Y punto número 6 dice divide las tareas en fases, Que también ha sido uno de los grandes secretos. Yo pensaba que, como te decía al principio, tenía que acabar todo en un día. Y no, no hay forma, no hay forma de acabar todo en un día. Hay veces que necesitas, o oh, a mí me pasa, dividir la tarea, dividir tareas. Ahora, ya sé que el podcast necesitaba, vamos a ese ejemplo, una identidad un porque quería refrescarla, que necesitaba las ideas de tema que necesitaba sentarme a escribir al menos dos episodios para poderlos lanzar y que necesitaba sentarme a grabar y posterior a editar. Entonces, hay días en los que me siento a, a escribir el tema, hay días en los que lo desarrollo, hay días en los que lo grabo y hay días en los que lo subo. Puede ser que en un mismo día pasen dos, nunca más de tres y dividir estas tareas me ha servido porque voy dando baby steps. Entonces, yo al día no hago más de tres tareas marcadas Bueno, no es que no yo haga más bien. Yo al día marco tres asuntos importantes en mi agenda, que ya sean rutinas como citas, que ya sean cosas nuevas o algo que tenga un nivel de urgencia. Al marcar esas tres, también puedo anotar otras tres máximo, que son cosas chiquitas que puedo hacer como tengo que ir a sacar copias de este contrato, tengo que ir a tomar fotitos de algún proyecto para empezar a hacerlo. O tengo que enviar los enlaces de mis asesorías, ¿no? Son cosas que no me quitan más de una hora. El resto de mis tres tareas importantes sí me quitan más de una hora. Entonces esas pueden ser dos, tres o hasta mediodía. En caso de que yo sepa o vea y considere que son tareas que me van a llevar más de mediodía, pues son dos y no pasa nada. Son estos baby steps que me han ayudado y me han permitido celebrarme y e ir avanzando, e ir avanzando en cada uno de mis proyectos, como el podcast, las asesorías, el estudio, porque al final cargo a veces muchas cosas. Y. Finalmente, el punto número 7, que habla sobre evitar los castigos. Ay, me cuesta mucho trabajo. Cuando hablo de evitar los castigos, quiero decirte que me castigaba mucho más de lo normal y más de lo que parecía por no cumplir o por evadir realidades, porque dejaba de priorizar y tener más temas en otros puntos de la vida. Y así una larga lista de cosas. Y excusas. Aprendí a ser flexible, que fue lo más importante. Y estoy en ese proceso. No creas que mis días se ven maravillosos. Por ejemplo, antes de grabar este podcast, me sentía muy mal. Y el día de ayer no lo pude grabar. Si estás escuchando esto hoy, miércoles 14 de junio, felicidades. Si se subió a tiempo. Eh, si no, el podcast siempre sale a una determinada hora. Porque me doy entre domingo, lunes y martes para subir la edición, hacer el, algunos ajustes y subir el texto ¿no? y programarlo. No me dio tiempo, me enfermé. Me sentía mal por golpe de calor, porque está haciendo mucho calor. Y claramente fue como de ay, ¿qué voy a hacer? Ya me estaba presionando. Y dije, bueno, grábalo. Si no te da tiempo de subirlo, lo guardas y lo subes la siguiente semana. No pasa nada si no hay un episodio. no, eh, Bueno, esperaría que alguien eh, más bien desearía que alguien esté esperando y le diga, ah, no, no subió el episodio qué maravilla, qué tristeza que sí hay este, pero todavía no pasa o al menos esa es mi idea entonces aprender a ser flexible y reconocer lo que sí hemos logrado también nos traerá puntos de mejora en nuestra relación y con el autoconocimiento que vamos teniendo ¿por qué? porque nos estamos evitando el castigo y la queja y cuando te digo que soy una persona que está transitando este proceso es porque castigarme y quejarme eran de mis actividades favoritas. Hoy te puedo decir que un 60% de mi vida al menos ha mejorado en ese aspecto. Cada vez me quejo menos, cada vez me castigo menos y yo sé cuando me tengo que dar un tiempecito para la queja y el malestar y también hacerlo consciente. Lo más importante también ha sido cambiar mis palabras, hablarme de otra forma o algo que no hice y que aún estoy a tiempo de resolver. La verdad es que somos bien... Soy muy perfeccionista. No me siento orgulloso de eso. Pero somos bien groseros con nosotros. Por todo lo que decimos sobre nosotros que no hemos hecho. Organizar mi vida me ha traído, tanto en lo personal como en lo profesional, mucha paz. Porque sí, sí van de la mano. Y como te decía, va de la mano lo profesional, lo personal, las finanzas, tu vida, y tu salud física, emocional. Todo esto va de la mano porque cuando un engrane de tu maquinaria deja de funcionar, los otros o van más lento o completamente se detienen. Yo me he dado cuenta de que posterior a los cuatro meses de esta capacitación, muchas cosas mejoraron. Ahora me doy el tiempo de saber en qué Días me tengo que sentar a trabajar, qué cosas me faltan para hacer. Hoy, por ejemplo, mi lista estaba muy grande, porque eran cosas muy chiquitas que tenía que ir sacando. Entre ellas, grabar el podcast. Posiblemente y no terminé todo, pero de mis 1, 2, 3, 4, 5, 7 actividades al menos, hice 5 que llames, con las que ya me siento orgulloso, y las otras no son tan relevantes. ¿Qué me falta? esas actividades categorizarlas estoy en este proceso de aprender te lo quería compartir porque a veces vemos vidas bien perfectas y, dice, y en redes y decimos así ¿es que cómo le hace bueno no siempre lo hago no siempre me da el tiempo y no siempre me da la vida a veces quisiera salir corriendo y huir, pero sin embargo aquí estamos nos estamos compartiendo estamos aprendiendo y creciendo y está bien está padre la verdad es que eh, Siento que es todo un proceso en el que vamos haciendo hábitos y rutinas. Si algo te pudiera recomendar es que leas o escuches el libro de Hábitos Atómicos. Eso me ayudó bastante a organizar mi vida. Fue el primer libro que leí en el inicio de año. Eh, la verdad es que me transformó aspectos como el 1% de tu vida en donde buscas mejorar un 1% cada día. Porque cuando vas haciendo la suma Tienes un total muy grande. Entonces son los baby steps. Yo le digo baby steps porque son pasitos a pas, pasitos a pasito. Yo lo veo con metas mucho más concretas o con metas mucho más vagas que necesitan estructura. Cuando no tengo estos baby steps las metas se vuelven muy vagas. Cuando sí los tengo las metas tienen un detonante muy claro y un punto de cierre también muy claro. Otro de los aspectos que me ha ayudado a ir organizando mi vida es que tengo mucha paz mental y la verdad es que tengo paz en general porque ya sé que tengo días libres, que tengo días muy cargados y no pasa nada. Hay horas marcadas y tiempos específicos en los que yo me voy a dar a mí, Efra, como prioridad para que esta maquinita que soy siga trabajando o se tenga que sentar a pausar y respirar. Espero que este episodio te haya servido. Te voy a recapitular los siete puntos de los que hablé, que son parte de lo que a mí me ha servido y que te sean de súper ayuda. El punto número uno dice, haz listas dos categorías por áreas o por colores, dependiendo de, o ambas pueden funcionar. Utiliza las herramientas tecnológicas que tienes a la mano, apóyate de ellas. Cuatro, visualiza cómo vienen tus días, meses, semanas. 5. pon fechas límites y pon límites para todo. Es parte importante de ir creciendo. 6. divide las tareas en fases. En fases de cuatro, cinco. En Uno escuchaba que más de siete puntos no es lo recomendable. Ocho, este, que casi siempre dividamos las cosas entre tres. 4 o a máximo 5, porque nos da pauta todavía de sentirnos con ese control. A lo mejor no es lo ideal, no es la palabra ideal, tengo que, encontr que encontrar una palabra que sea la ideal, pero sí nos da, con la, sensa nos da la sensación de certidumbre, ¿no? de que podemos llegar a cumplir ciertas cosas o tener ciertos puntos de atención, que podría ser lo más adecuado. Y 7, evita castigarte. Recuerda hablarte bonito en todo lo que estás haciendo. Estamos creciendo y tu versión anterior no sabía esto y hoy sí lo sabe, entonces evitemos los castigos. También te quiero recordar que puedes etiquetarme en Instagram, compartirme en una historia que te dejó este podcast, qué aprendizaje tuviste sobre este episodio, evaluar el contenido y seguirlo disfrutando. Estoy también en TikTok como efra.gv y en Instagram para recordarte efra.gv. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.